0: Ich habe jetzt am Telefon Ismail Küpeli. Guten Morgen. Guten Morgen. Ismail Küpeli ist Politikwissenschaftler und Journalist. Er ist vor allen Dingen auch Spezialist für Türkei und den Nahen und Mittleren Osten. Und er wird am Freitag auf Einladung des Migrantinnen- und Migrantenbeirats der Stadt Freiburg ein Impulsreferat halten bei der Veranstaltung «Entwicklungen in der Türkei – Bedeutung für unsere Gesellschaft». Am Freitag um 19:30 Uhr im Grünhof. Auf was würdest du denn so den Schwerpunkt legen oder die Schwerpunkte von so einem Impulsvortrag?
1: Die Schwerpunkte werden zum einen sein, dass man sich den ganzen Wahlkampf um das Präsidialsystem in der Türkei anschaut und auch anschaut, welche Auswirkungen das Ganze auf die türkischsprachige Community hier in Deutschland hat, welche Konflikte dort entstehen. Wir müssen natürlich auch darüber reden, was das Präsidialsystem überhaupt ist, es handelt sich um eine demokratische Idee oder ist es eigentlich eine Abkehr von der Demokratie? Was versucht die Regierungspartei mit AKP in der Türkei zu installieren und welche Entwicklungen werden sich daraus ergeben? Genau. Und das Ganze hat natürlich auch Ausfluss darauf, was hier in Deutschland passiert, dass man sich das Ganze quasi zusammenhängend anschaut.
0: Es wird in Deutschland viel kritisiert, dieses Präsidialsystem. Nun gibt es ein Präsidialsystem ja auch in den USA und in Frankreich. Gibt es da einen entscheidenden Unterschied bei dem neuen Präsidialsystem in der Türkei? Ja, dieser Vergleich mit
1: USA und Frankreich wird auch äh, von den Regierungsanlegern immer wieder her hervorgebracht. Man sagt, ähm, warum richtet ihr euch so über die Türkei auf? Es ist doch was ganz Normales. Auf der Welt gibt es viele Präsidialsysteme und die Türkei wird ebenfalls eine, ein ganz normales Präsidialsystem ähm, worüber man sich gar nicht aufregen braucht. Nun, das Problem ist, dass im türkischen Modell es sich um etwas völlig anderes handelt als etwa die USA oder Frankreich. Das entscheidende oder einer der Punkte ist, dass die Gewaltenteilung wegfällt. Das heißt, ähm, der Präsident bekommt ähm, die, ja, viele Kompetenzen, einen sehr hohen politischen Gewicht, während das Parlament an vielen Kompetenzen verliert. Ähm, der Staatspräsident kann mit der Türkei Minister innen wie er will. Er kann Ministerien gründen, auflösen, wie er will. Und kann per Dekret weitgehend am Parlament vorbeiregieren. Das wäre in den, zum in den USA nicht vorstellbar. Wir erleben ja jetzt ja immer wieder, dass zum Beispiel Trump immer wieder. Dekrete erlässt, die dann doch von den Gerichten einkassiert werden und ähm, in vielen anderen Fällen braucht der Staatspräsident in den USA die Zustimmung des Parlaments. Das wäre im türkischen Modell nicht vor, nicht so gedacht, sondern der Staatspräsident könnte weitgehend alleine entscheiden über die wichtigsten politischen Entscheidungen des Landes. Das wäre in den USA, in Frankreich und in einer demokratischen System nicht nicht vorstellbar.
0: Erdogan selbst hat ja als Beispiel fiel ihm als erstes für das Präsidialsystem Hitler-Deutschland ein, wo also einem schon ein bisschen der, äh, ja, die Nackenhaare hochstehen, Richtig. wenn man das hört. Wie wirkt das nun auf die, äh, ich mag dieses Wort Community nicht, äh, auf ja. die türkische Community in Deutschland, ich mag es deswegen nicht, weil es so eine gewisse Gemeinsamkeit dieser Community Richtig, unterstellt, Richtig. die ja eigentlich tiefst gespalten ist, aber wie wirkt es denn?
1: Wir brauchen irgendeinen Begriff dafür, dass wir in Deutschland viele Menschen haben, die aus der Türkei herstammen oder deren Eltern oder Großeltern aus der Türkei herstammen. Aber es ist nur die richtig dass wir nicht von einem von einer Community im Sinne von einer Gemeinschaft, die einheitlich ist, ausgehen können. Sondern die politischen Unterschiede, die sozialen Unterschiede sind immens innerhalb der, der türkischsprachigen Community in Deutschland. Und in Insbesondere die, diese Spannung zwischen der, sagen wir mal einfach mal, Regierungsanhänger und der Opposition, hat sich dann nochmals deutlich verschärft, weil auch die Entscheidung in der Türkei, die jetzt ansteht, am 16. April, eine entscheidende zu sein scheint. Das heißt, beide, also alle müssen sich eigentlich auf eine Seite schlagen, sie müssen sich erklären, ob sie für das Präsidialsystem sind oder dagegen. Ein Dazwischen gibt es nicht und ein sich -Verhalten ebenso nicht. Und ähm, diese Eskalation führt natürlich auch dazu, dass die, der, dass auch die, die Debatten in Deutschland sich weiter verschärfen und in vielen Fällen ähm, eigentlich Diskussionen mit gar nicht mehr stattfinden, sondern man sich eigentlich nur vorwirft, entweder ist man für, für die die Diktatur oder man ist für die Terroristen. Ein, eine, eine dritte Position gibt es nicht mehr und auch keine Debatte mehr, wie man sich eine Türkei vorstellen kann jenseits dieser, dieser Extreme. Das ist ein Riesenproblem und ähm, wir müssen in Deutschland uns mit, mit, dem, mit der Türkei unter Erdogan auseinandersetzen und dazu eine Antwort finden. Und müssen uns auch anschauen, wie die Konflikte hier in Deutschland ähm, weiter sich verschärfen und welche Antworten man darauf geben kann. Und darüber, darüber will ich dann in Freiburg sprechen. Ich möchte
0: jetzt natürlich deinen Vortrag nicht ganz vorwegnehmen, aber vielleicht ja. so einen kurzen äh, Hinweis. Das Pro äh, Problem ist ja bei aller Kritik an Erdogans autoritären Führungsstil und an den, äh, diesen neuen Gesetzen, die wirklich schlimm sind, das Problem ist ja, das kann ja auch als Vehikel gebraucht werden, um jetzt zu dem Teil zumindest der, Tür, der ja, türkische, ja. Ich sag jetzt auch türkischen Community hier <lacht> äh, mal so ordentlich zu zeigen, also wir wissen es ja besser als ihr Richtig. oder so und das, das kann es ja irgendwie
1: nicht sein. Das ist ein Riesenproblem, ähm, dass, dass sich inzwischen natürlich auch in vielen Fällen ganz schlicht äh, Ausländerfeindlichkeit hinter einer Erdogan-Kritik versteckt kann man in vielen, Fällen beobachten. Ähm, natürlich ist das auch für die deutschen Rechten eine sehr hervorragende Vorlage, da, was jetzt in der Türkei ähm, aufkommt, dass man das Ganze dazu nutzt, um zu sagen, alle ähm, Türken, egal wie sie zur zu, zu Regierung Erdogan stehen, sollen aus, aus Deutschland raus ähm, und ähnliche Forderungen, die eigentlich vorher ganz klar in einer rechten Ecke verortet waren, dass man das jetzt auch viel von vielen anderen hört. Das ist ein Riesenproblem und man kann durchaus auch davon sprechen, dass diese beiden rechten ähm, Parteien, also ich würde die AKP und die AfD da zum Teil auch parallel sehen, sich natürlich auch sehr auch hochschaukeln. Das durch den durch den Agieren der, der Türkei unter Erdogan die rechten Parteien hier in Europa auch einen Aufwand bekommen. Wenn man sich jetzt anschaut, was sich in den Niederlanden erge ergeben hat und was auch in, in Deutschland passieren kann, dann kann man davon ausgehen, dass diese beiden rechten Kräfte sich, sich auch gegenseitig hochschaukeln. Und das ist ein Riesenproblem. Wir müssen natürlich uns mit den demokratischen Kräften in der Türkei solidarisieren, aber das Ganze darf natürlich nicht dazu genutzt werden, um die Türken hier oder die türkische Stimmen hier weiter auszugrenzen. Das ist, das ist tatsächlich ein Riesenproblem.